0: Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli Ci umilkną kamienie wołać będą. Kochani, niezależnie od tego, jak kto w zależności od swojej teologii, wyznania, denominacji, do której należy i tak dalej, rozumie chrześcijaństwo, swoje chrześcijaństwo, swoje bycie, bycie uczniem Jezusa, niezależnie od tego, całe nasze podążanie za Nim i naśladowanie Go sprowadza się de facto do życia pełnego miłości w cierpliwym oczekiwaniu na Jego powrót po nas. Nie będę teraz wchodził w ramach dzisiejszego naszego spotkania w to, jak Pan Jezus, jak się różni Jego powrót po nas od Jego powrotu w ogóle na ziemię. Niemniej życie chrześcijańskie wypełnia się wołaniem Maranata. To znaczy przyjdź Panie, wróć Panie przyjdź po nas, przyjdź na ten świat i sprowadź wreszcie swoją sprawiedliwość. Mara na ta, przyjdź Panie Jezu. Cierpliwe oczekiwanie, tak jak i On cierpliwie oczekuje w niebie na znak od Ojca, ponieważ sam powiedział, że nawet On nie zna W Ewangeliach mamy zapisane te słowa, że nawet On nie zna dnia swojego powrotu, dostanie rozkaz wymarszu od Ojca i wyruszy On wraz ze swoimi świętymi aniołami, z wszystkimi świętymi, którzy wtedy przy Nim będą stać w niebie u Jego boku. Wyruszy, aby wrócić na ziemię, aby zasiąść na tronie Dawidowym, aby zapoczątkować zapowiedziane z dawien dawna królestwo tysiącletnie i wieczne. Raz już był na ziemi, ale wszystko mimo, że kręci się w tym wieku wokół jego śmierci i zmartwychwstania, tego po co przyszedł za pierwszym razem, teraz zmierza do jego drugiego i ostatecznego przyjścia na ziemię. To oznacza Adwent. To oznacza Adwentus dzisiaj dla nas. Nie chodzi nam chrześcijanom o ten jego pierwszy Adwent, od którego się wszystko zaczęło, ale o ten drugi, do którego wszyscy zmierzamy, który będzie wypełnieniem wszystkich pragnień naszego serca, łaknień naszych, naszych dusz, całej miłości i nadziei, którą mamy na to wszystko, co dopiero ma nadejść. I teraz, kochani, cała, ja zdaję sobie z tego sprawę, jak mało jest dzisiaj w chrześcijaństwie głoszenia na ten temat. I ponieważ jest go mało, jak mało nawet bardzo biblijnie wierzący chrześcijanie sądzą, że jest tego tematu w Biblii. Tymczasem To jest temat, który od pierwszej, uwierzcie mi, na dzisiaj, na razie, na moje słowo, od pierwszej księgi, od pierwszego wręcz rozdziału pierwszej księgi, aż do ostatniego rozdziału ostatniej księgi w Biblii, to jest temat, który przenika całą Biblię. Na jedno proroctwo, które zapowiadało pierwsze przyjście Mesjasza, na jedno proroctwo na temat jego narodzin z dziewicy, na jedno proroctwo zapowiadające jego śmierć, Szyżową, jego cierpienie dla zbawienia całego gatunku ludzkiego na jedno proroctwo zapowiadające jego zmartwychwstanie przypada w zależności od tego, jak kto liczy, bo bywa tak, że długi ciąg zapisu proroczego w Biblii można podzielić na parę konkretnych, pojedynczych prorostw, ale w zależności od tego, jak kto liczy na jedno takie proroctwo tyczące się jego pierwszego przypa- przyjścia, przypada od trzech, do dziesięciu, a niektórzy liczą nawet ponad dziesięciu prorostw na temat jego powtórnego przejścia i tego, co się stanie na ziemi, kiedy on na nią powróci, aby ostatecznie rozpocząć swoje królowanie i dopełnić tego dzieła zbawienia, które się zaledwie na krzyżu przez śmierć i zmartwychwstanie chrystusowe zaczęło. Rozumiecie? Pierwsze chrześcijaństwo y- 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 t- t- cały czas widziało siebie, pierwotny Kościół cały czas widział siebie i przez wszystkie pokolenia Kościół wierzących biblijnie chrześcijan postrzegał siebie jako, jako zgromadzenie wiernych Chrystusowi uczniów, którzy są zgromadzeni duchowo wokół Niego, oczekując wraz z Nim na Jego powrót na ziemię a niektórzy się gromadzą gdzieś na ziemi wokół kogokolwiek innego. Przykładem tego jest chociażby drugi list Pawła Apostoła do Tesaloniczan w drugim rozdziale. Paweł pisze tam i to jest, to jest charakterystyczne wezwanie dla nie tylko Pawła, ale w ogóle Kościoła Pierwotnego, o czym dzisiaj jeszcze więcej powiem. To jest charakterystyczne wtedy wezwanie. Paweł tam ma konkretny powód, w których mówi, mówi, że proszę Was, błagam Was, żebyście się przejęli tym, co chcę Wam powiedzieć. Za każdym razem, kiedy pierwszy, pierwotny Kościół, pierwsi chrześcijanie chcieli coś bardzo ważnego powiedzieć, odwoływali się do czegoś, co było dla nich najważniejsze. Do czego? W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie drugiego listu Pawła do Tesaloniczan czytamy Prosimy Was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. Nie przez wzgląd na to przyjście, którego On dokonał, narodził się z dziewicy, pod prawem, umarł, zmartwychwstał, ale przez wzgląd na to przyjście, które dopiero ma nadejść. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. Nasze dzisiaj gromadzenie się przy Nim w duchu, w oczekiwaniu na to przyjście, nasze zgromadzenie się przy Nim wtedy, kiedy On będzie przychodził bardzo istotny, kluczowy temat dla chrześcijaństwa. Nie wiem, jak bardzo Ty teraz słuchając tego jesteś zaangażowanym chrześcijaninem czy zaangażowaną chrześcijanką. Idzie mi tylko o to, że możesz się zastanawiać, jak jak ważny jest to rzeczywiście temat w moim życiu teraz. Jak ważny to jest temat w życiu mojego Kościoła, mojej wspólnoty, mojej denominacji, mojego, mojego wyznania. Możesz wręcz należeć do takiego rodzaju Kościoła czy denominacji, który niespecjalnie przejmuje się tym, że Pan Jezus wraca. A my w tym roku taki temat podejmujemy, ponieważ jesteśmy my przekonani odpowiedzialni za kanał Tajemny Plan, ale też masa osób z nami związanych z rozmaitych kościołów, jesteśmy przekonani, chrześcijaństwo jest przekonane wszędzie na całym świecie i umacnia się w tym przekonaniu, że Całkiem możliwe, że jesteśmy ostatnim już pokoleniem, należymy do ostatniego pokolenia ludzi, którzy naprawdę doczekają się końca czasów. Więc rozumiesz, tym bardziej, e, kiedy ja to mówię, może ci się wydać zaraz, moi bracia, siostry, ludzie, z którymi chodzę do kościoła, z którymi wyznajemy wiarę, która twierdzimy, że jest chrześcijańska, nie są za bardzo przekonani, że Pan Jezus w ogóle wraca na ziemię, nawet jeżeli to jakoś wyznają ustami. Wręcz być może że spotkałaś się czy spotkałeś się z prześmiewczymi na ten temat opiniami, że jest jakieś takie wyznanie w Biblii, ale przecież nie żartujmy sobie, Jezus przyszedł, umarł, zmartwychwstał. Nawet jak w to wszystko wierzymy, niektórzy powiadają, to nie wierzymy w żadne katastroficzne, apokaliptyczne zapowiedzi, Księga objawienia Apokalipsa jest tylko symboliczna. Co się miało wydarzyć, to się już wydarzyło w pierwszym wieku do 70 roku. Jak Jezus miał jakieś apokaliptyczne wypowiedzi i wielu innych. To chodziło tylko o atak Rzymian na Jerozolimę i tak dalej, tak dalej. Możesz się z tego typu opiniami spotykać. My tu powolutku się będziemy rozwijać, a jak kiedyś będzie koniec świata. To no po prostu, to wtedy wszyscy to będzie w ogóle koniec świata i wszyscy pójdą prawdopodobnie do nieba, może ktoś do piekła, jak się zabiera, ale to, to, to nie będzie tak, jak Biblia zdaje się twierdzić, że się dokona literalnie. To nie będzie tak, że jakiś antychryst powstanie że Pan Jezus zakończy Jego zaledwie rozpoczęte panowanie swoim powrotem na ziemię, że Pan Jezus na ziemi będzie naprawdę królował i tak dalej, tak dalej. Tak, i to nie są żadne, rozumiesz, przekonania Świadków Jehowy, jakichś dziwnych sekt i tak dalej. To jest stricte biblijne, jeżeli jesteś katolikiem, to powiem Ci tak, ortodoksyjnie protestanckie przekonanie, że Jezus wraca na ziemię. Jeżeli, jeżeli jesteś, e, właśnie, Katolikiem czy katoliczką, to zauważ, że regularnie to wyznajesz, na przykład w czasie mszy świętej, kiedy ksiądz woła o to, że tam śpiewa, oto wielka tajemnica wiary cały kościół po, po, powtarza, yy, że wierzymy w Twoją śmierć, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie oraz oczekujemy czego Twojego przyjścia w chwale. I teraz niezależnie od tego, jak sobie wyobrażasz to przyjście w chwale i co to tam może oznaczać, rozumiesz? To jest dokładnie to. Oczekujemy Twojego Adwentu. Wszyscy katolicy to wyznają w czasie mszy, przy na przykład takim wyznaniu wiary. Oczekujemy Twojego drugiego Adwentu, drugiego ostatecznego przyjścia, które będzie przyjściem w chwale. Ale pomyśl, gdzie Pan Jezus ma przychodzić? Biblia wszędzie mówi, że Jezus wróci jako Król na ziemię. I teraz w ramach tych naszych rekolekcji adwentowych, które dzisiaj zaczynamy, będziemy rozmaite aspekty, o których Biblia mówi ze szczegółami tego przyjścia Jezusa rozważać, co kiedy się wydarzy, jak pewne rzeczy będą wyglądać. Ale dzisiaj chcę się zająć jednym tematem, jednym ostrzeżeniem, które pochodzi z drugiego listu Piotra z trzeciego rozdziału. O nim zasadniczo dzisiaj od początku mówię. Otóż Piotr w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie, Do chrześcijan prorokuje, chrześcijan pierwszego wieku prorokuje, że przyjdzie kiedyś taki czas, że ludzie podający się za wierzących będą poddawać w wątpliwość fakt zapowiadanego w Biblii powrotu Chrystusa na ziemię. Będą kpić, śmiać się że, dobra, możemy wierzyć w różne rzeczy, że, Jezus się, że, Jezus, że, że Jezusa poczęła dziewica, że On umarł, a następnie naprawdę w ciele zmartwychwstał i tak dalej. Możemy w to wierzyć, ale powrót Jezusa na ziemię, kiedy widzimy dookoła siebie technologię, rozwój nauki i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, naprawdę w tym wszystkim ma wrócić Jezus na ziemię? Chrześcijaństwo, Piotr ostrzegał, stanie się tak bardzo uduchowione, że wręcz przeduchowione, i wyrazem tego, tej pseudoduchowości będzie, co? będzie niewiara w to, że Jezus wraca fizycznie na ziemię. W, trze- w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, tak on pisze w trzecim i w czwartym wersecie. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. To wiecie, po czym poznasz szyderców po tym, że będą mówić, co z obietnicą jego przejścia. Naprawdę uważasz, że jak yy, prorocy mówili, że przyjdzie w pewnym momencie pandemia na całą ziemię, byliśmy tego świadkami, 3-4 lata nawet temu ona potem przyszła, czy to jest początek bólów porodowych przed powrotem Jezusa na ziemię? A. Będą wojny, będą trzęsienia ziemi w wielu miejscach na świecie, katastrofy y, naturalne, ekologiczne, y, powstanie naród przeciwko narodowi, całe zespoły państw przeciwko innym zespołom państw, itd., itd., mimo że masę znaków, o których w trakcie tych rekolekcji adwentowych będziemy mówić, które mają poprzedzać przyjście pana Jezusa, nadciągnięcie kataklizmu, np. Na związanego z asteroidą, czy jakąś inną tam jakimś obiektem ciałem niebieskim, który w Biblii jest nazwany gwiazdą piołun. to obiekt prawie, że dotrze do Ziemi, jest masę precyzyjnie opisanych zjawisk, precyzyjnie, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że to są jakieś symbole, precyzyjnie opisanych fizycznych zjawisk, politycznych, geopolitycznych, naturalnych, w świecie przyrody, także w świecie ducha, ale bardzo precyzyjnie opisanych, będziemy o nich wszystkich mówić. A mimo to, że, że one były wcześniej zapowiedziane, my będziemy precyzyjnie mówić, na czym one polegają, kiedy one się pojawią, nadal, rozumiesz, Nie ustrzeżesz się, jeżeli twoje serce nie będzie polegać na Słowie Bożym. Nie ustrzeżesz się, zaczną cię atakować wątpliwości przez szyderców, którzy będą przychodzić, mówiąc, co z obietnicą Jego przyjścia. To wszystko, to się dzieje, ale to przejdzie. Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie bardzo dobrze. Jeszcze wszystko wróci do tego, jak było po staremu. Nie, ten świat zmierza do powrotu Pana Jezusa. Będzie jeszcze przepięknie, ale dopiero jak On wróci... Nie było nigdy przepięknie na tej ziemi. Był grzech, był ucisk, była niesprawiedliwość, były łzy dzieci i niewinnych ofiar, były wojny. Wiecie sami, ty wiesz sam, ty wiesz sama. Przepięknie będzie dopiero, kiedy Jezus wróci na ziemię. Więc uważaj, żeby twoje serce nie dało się zarazić tą trucizną, co z obietnicą jego przyjścia. Zanim pójdziemy dalej, i doczytamy ten tekst z Piotra, bo on dzisiaj dla nas jest ważny do końca. Na jedną rzecz chcę ci zwrócić uwagę. Piotr mówi, że pojawią się szydercy, którzy będą mówić, co z obietnicą jego przyjścia. Na temat szyderców Biblia w wielu miejscach na różne sposoby się wypowiada, ale na przykład, jeżeli sobie sięgniemy do księgi psalmów i otworzymy psalm, który stanowi w ogóle wstęp do całej tej księgi. To jest psalm pierwszy. W wersecie pierwszym czytamy błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, który nie stoi na drodze grzeszników, i nie zasiada w gronie szyderców. To jest pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Jeżeli chcesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, nieważne jak wygląda teraz Twoje chrześcijaństwo i tak dalej, rozumiesz, chcesz być w porządku z Bogiem, ale chcesz doświadczać Bożego błogosławieństwa. Tak, oddaj swoje życie Jezusowi. Jezus wystarczy. Jezus wraca. Czekaj na Niego. Tak jak mówi Biblia wszystko, ale my teraz o tym mówimy. Jeżeli już to się wydarzyło w Twoim życiu, to pamiętaj, podstawą życia Twojego chrześcijańskiego, nowonarodzonego jest to nie chodzenie za radami niegodziwych, nie stanie na drodze, którą chadzają grzesznicy i nie zasiadanie w gronie szyderców. Pamiętaj, szydercy to są ci w czasach ostatnich, którzy kpią z tego, że Pan Jezus miałby naprawdę powrócić. I jeszcze druga moja uwaga, bo niektórzy powiadają, no no tak, ale to nie tylko chrześcijanie, masa ludzi. Drugi psalm nam dopowiada, że ci szydercy, pojedynczy szydercy, to szyderstwo, którym się nawet naprawdę nowonarodzeni chrześcijanie czy chrześcijanki zarażają, to jest plan diabelski. Diabeł podpuszcza całe narody, władców narodów, do tego, i i teraz on wie, że Jezus wraca. Rozumiesz? Masa przywódców światowych, oni wiedzą, że Jezus wraca, ponieważ mają poznanie absolutnie, dokładnie takie jak diabeł, demoniczne, ale udają przed światem że to są bajki, udają, że wcale na to przyjście się nie przygotowują, że... i i mówią, wy się też nie przygotowujcie, a sami są gotowi. Drugi psalm, który kontynuuje temat z pierwszego, dokładnie o tym mówi. Psalm drugi od początku, czyli od pierwszego wersetu, powiada, dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły. Królowie ziemscy powstają... A władcy naradzają się wspólnie, zwróć uwagę, przeciwko komu? Przeciwko Jahwe i jego Mesjaszowi. Przeciwko Panu i jego pomazańcowi, będziemy to mieli w innych tłumaczeniach, mówiąc zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Tu jest mowa o satanizmie przenikającym najwyższe szczeble władzy wszechświatowej. I teraz psalm drugi, nie będę go dzisiaj rozważać, kończy się kończy się ostrzeżeniem, pogódźcie się z synem, ok? W 12 wersecie, w 11 wersecie czytamy, słuszcie Jachwę z bojaźnią i radujcie się, ale z drżeniem przed nim miejcie szacunek do jachwe i do jego Mesjasza, bo oni się z was śmieją, wiedząc jak to wszystko się skończy. Czwarty werset o tym mówi, ten, który mieszka w niebie będzie się śmiał, Pan przyjdzie moment, że z nich będzie szydzić z ich próżnych zamysłów i knowań i próby oszukania całego świata. Więc drugi psalm 12, werset. Pocałujcie syna, ucałujcie syna, nie jak Judasz, ale z szacunkiem, żeby się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. A my wiemy, że jak Pan Jezus będzie wracał, to będzie wracał jako sprawiedliwy, aby dokonać w pełni prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości na ziemi, więc wówczas My nie musimy i nie będziemy Jego gniewu doświadczać, ale jeżeli Ty nie jesteś pewny, to wsłuchaj się uważnie w to, co się będzie działo podczas tych naszych rekolekcji adwentowych, bo będziemy mówić o tym, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, jak gniewu Syna Bożego wracającego uniknąć. I wróćmy do drugiego listu Piotra, do tego trzeciego rozdziału, od którego zaczęliśmy. Jak już jesteśmy odpowiednio ostrzeżeni. Uważaj szydercy w ostatnim czasie. Ci, o których już stare Przymierze, Stary Testament, Księga Psalmów i wiele innych miejsc w Starym Przymierzu, w Nowym też, nas ostrzega, żeby z nimi nie zasiadać, nie przebywać, żeby się wyzbyć z serca tego gorzkiego korzenia niewiary szyderczej. Ci, charakteryzują się niewiarą w powrót Pana Jezusa. Jeżeli Ty mienisz się chrześcijanką czy chrześcijaninem, a nagle teraz odkrywasz ej, ja też nie wiem, czy aby rzeczywiście w Jego powrót na ziemię wierzę, no to w takim razie wołaj Ducha Świętego i i, i każ pozwól sobie, sobie, żeby On Twoje serce teraz osądził, uzdrowił, ocalił, przyprowadził w miejsce pokoju i uwolnienia. Teraz Piotr o takim przyderstwie właśnie, że co z obietnicą przyjścia Jezusa, to by wszystko zmieniło na ziemi, a przecież od wieków, od mileniów, od pokoleń, niektórzy mówią od milionów, a nawet od miliardów lat, nic się przecież na ziemi nie zmieniło. Piotr mówi, tylko krótko komentując, to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, piąty werset, że ludzie, którzy tak mówią, umyślnie tego nie chcą przyznać, od piątego wersetu czytam, że niebiosa były od dawna i Ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Jak czytamy o tym choćby w Księdze Rodzaju. Przez które ówczesny świat, ostatecznie zalany wodą, zginął. Więc mówi na przykład, Biblia nam mówi o potopie, który już był bardzo konkretną zmianą, i epoki, i stanu całego całego świata, także naturalnego. Ale znów nie będziemy dzisiaj o tym mówić. I teraz my mamy obecne niebiosa, ale one przed potopem wyglądały inaczej. To jest jeden z przykładów konkretnej zmiany. Nie jest tak, że wszystko od zawsze było tak samo. I teraz Piotr kontynuuje dalej, że te niebiosa obecne, które teraz mamy, które teraz na które teraz możemy patrzeć, niebiosa i i, i ziemia, którą teraz możemy obserwować, co się z nimi stanie. W siódmym wersecie i dalej czytamy obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo, które Bóg wypowiedział, gdy stwarzał ziemię, które Bóg wypowiedział, żeby zapoczątkować potop, żeby go skończyć i tak dalej. Piotr mówi, obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane uważaj, ale tylko do czasu. Piotr pisze dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. To, że od momentu pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię minęło 2000 dwa tysiące lat, u Pana to jest jak dwa dni. Początek trzeciego dnia może oznaczać już Jego powrót. Czy jesteś yy, na ten powrót gotowy, czy gotowa. I teraz niektórzy mówią, no ale to dwa tysiące lat dla nas, my nie jesteśmy Bogiem. To jest bardzo długo. Piotr tłumaczy w dziewiątym wersecie To nie znaczy, że Bóg zwleka, bo nie zwleka. Mówi, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy. Jakiej? No, że wróci na ziemię. Ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Rozumiesz, nawet jeżeli jesteś już nowonarodzoną osobą, miej świadomość, że twoje nowonarodzenie nie oznacza jeszcze przyniesienia y, pełnego owocu, jakiego się pan spodziewa po twoim czy po moim y, życiu. A więc rozumiesz, y, tu nie tylko chodzi o to, żeby wszyscy byli nowonarodzeni, ale też żeby ci, którzy są nowonarodzeni, dojrzeli do wydawania owocu. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy świadkami tego, jak dzisiaj na świecie niewiele osób jest nowonarodzonych, a jak wiele nie jest nowonarodzonych. Tak? Przypomnę tylko w pierwszym liście do e, Tymoteusza w trzecim rozdziale, e, nie, nie Piotra, ale Paweł, tę myśl Piotra potwierdza w pierwszym do Tymoteusza w drugim rozdziale od trzeciego do piątego wersetu, mówiąc, jest to rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, żeby się modlić za królów, za władców, za itd., dalej, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg nie chce nikogo zostawić. Jeżeli jest powiedziane, że On wróci i e, Jego powrót w pewnym momencie będzie oznaczać koniec starej Ziemi. Stara Ziemia zginie i stare niebo, kosmos, to wszystko, co my widzimy, zginie w płomieniach, a pojawi się nowa ziemia i nowe niebo. To, jeżeli tam jest też napisane, że zginą tam bezbożni ludzie, to nie jest tak, że Bóg jakichś ludzi chce tam zostawić i ich wtedy ukaże i potem pośle do piekła. Nie. Bezbożni to będą ci, którzy nie będą chcieli uwierzyć w to, że kiedyś ten dzień nadejdzie. Dzień, który Biblia wszędzie nazywa dniem gniewu, dniem sprawiedliwości, dniem powrotu Jezusa na ziemię. Zrozumiesz? Bóg czeka cały czas z tym dniem, ale wreszcie przyjdzie moment, kiedy już dłużej czekać nie będzie. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj jest dzień, kiedy możesz Mu powiedzieć tak. Dzisiaj jest jest dzień, kiedy możesz Mu powiedzieć, Panie, oddaję Ci moje życie. Nie chcę, gdy przyjdzie ten dzień, stać się ofiarą Twojego ognia. Ten ogień nie przyjdzie, siostro czy bracie, po to, żeby Ciebie karać. Rozumiesz? A, ale On przyjdzie, żeby zniszczyć to wszystko, co stare, niedoskonałe i zrobić miejsce na to, co nowe i doskonałe. Jeżeli Ty zechcesz trzymać się tego, co stare, to wraz z tym będziesz cierpieć i zginiesz. To jest moje pytanie. Czy tego rzeczywiście chcesz? Bo Bóg tego dla Ciebie nie chce. W, drugim, w pierwszym do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w czwartym i piątym wersecie jeszcze raz czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, ten, który był, który jest, dodam, i który właśnie powraca. Wróćmy jeszcze do tego drugiego listu Piotrowego, do trzeciego rozdziału i dokończmy y, to nasze dzisiejsze y, rozważanie. Zatem, jak przeczytaliśmy w dziewiątym wersecie, że Pan nie chce, y, y, żeby ktokolwiek zginął, ale też nie i dlatego właśnie On nie zwleka ze spełnieniem obietnicy swojego powrotu, tylko czeka, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z pojednania się z Nim. Nie zmienia to jednak faktu, jak czytamy dalej, w dziesiątym wersecie, że właśnie ze względu na oszczerców, na niewiarę na ziemi, na, rozumiecie, rozbestwienie się takiej postawy, że Bóg coś tam mówi, może może jest, może Go nie ma, nie wiemy, w pewnym momencie... Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodziej w nocy przychodzi przychodzi do ludzi, którzy się nie spodziewają. Rozumiesz? Jaką ty masz pewność, że ten dzień nie nadejdzie? Jeżeli nie masz pewności, to może on nadejdzie. Jeżeli nadejdzie, to kiedy? My też w czasie tych rekolekcji adwentowych będziemy sporo o tym mówić. Ale rozważ to w swoim sercu. Jeżeli on ma przyjść jak złodziej w nocy, to... Jesteś gotowa? Jesteś gotowy w swoim sercu? Czy ciebie też zaskoczy? Drugi Piotra, list, trzeci rozdział, dziesiąty werset i dalej. Czytamy, a jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą. Żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Ale my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Szaraz, nie wiem, kim jesteś teraz, kiedy słuchasz tego nagrania. W pierwszą e, niedzielę adwentu katolickiego 2022 roku, czy może w jakikolwiek inny dzień. Może w ogóle nie jesteś chrześcijaninem. No to, rozumiesz, od tego się zaczyna w takim razie w Twoim życiu moje dla Ciebie głoszenie dobrej nowiny. Pan Jezus wraca. Nie wiem, czy to... ok, jeżeli jesteś niezbawioną osobą, to to dla Ciebie nie jest dobra nowina, ale rozumiesz, to nie zmienia faktu, że Pan Jezus wraca. Przychodzi na ziemię sprawiedliwość. Wszystkie uczynki złe i dobre zostaną ujawnione, Ci, którzy są winni, zostaną ukarani. Ci, którzy cokolwiek dobrego uczynili, zostaną nagrodzeni. Teraz nikt bez Chrystusa nie może zrobić niczego dobrego, więc jeżeli w Niego nie wierzysz, to już to wystarcza. To już jest Twoim wyborem, żeby nie pójść do nieba, ale do piekła. Żeby nie żyć na nowej ziemi, ale żeby dać się zatracić. Pomyśl. Od tego się zaczyna dobra nowina. Rozumiesz, nie ma żadnej innej drogi do życia wiecznego, do dobra wiecznego, do szczęścia wiecznego, jak tylko Chrystus, Jego ofiara na krzyżu, Jego śmierć za Ciebie, za wszystkie Twoje grzechy i Jego zmartwychwstanie, którym Ojciec Jezusa potwierdził, że to Jego ofiary za Ciebie i za mnie przyjął. Hmm? Nie ma żadnej innej drogi, nikt nie przychodzi do Ojca, powiedział Pan Jezus: Nie masz żadnej innej drogi, jak tylko przeze mnie. Jaka jest Twoja relacja e, z, z Nim? Jaki jest Twój stosunek do Niego? Jaki jest Twój stosunek do tego, na przykład do tej prawdy, którą On wypowiedział? Bo ostatecznie wszystko to w Twoim życiu do tego się sprowadzi. Rozumiesz? Jeżeli jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, moje pytanie brzmi: czy rzeczywiście żyjesz z tą świadomością, że On wraca, jak mówi, jak pisze Piotr, oczekując na Jego przyjście i spiesząc się na przyjście Dnia Boga? Czy, rozumiesz, przebierasz nóżkami każdego dnia, jak stanie, że czy to dzisiaj, czy już Pan po nas przyjdzie, weźmie nas, temat pochwycenia też się w czasie tych naszych rekolekcji adwentowych pojawi, czy też wstajesz i nagle się pojawia na, w internetach, na YouTubie chłop taki jak ja i mówi, jo, Jezus wraca i ty nagle mówisz, co, jeszcze nie, proszę, jeszcze bym trochę chwilę zaczekała, jeszcze bym coś porobił w swoim życiu. Więc rozumiesz, bo to znaczy, że będąc chrześcijanką czy chrześcijaninem, twoje życie może mówisz, że czekasz na Jezusa. Może w ramach modlitwy jakiejś ognistej mówisz, marna, ta, albo nawet piosenki takie śpiewasz, ale czy twoje życie, ty możesz sobie uczciwie spoglądając w oczy, w lustro, powiedzieć, nie, a ja nie tylko czekam na przyjście Jezusa, ale żyję tak, jakbym chciał, jakbym chciała przyspieszyć jego powrót, oczekując i spiesząc się na przyjście owego dnia. Bożego. Bez tej świadomości, siostro i bracie, bez tej świadomości, bez umiłowania tego nadchodzącego dnia, o którym też to umiłowaniu będziemy więcej później mówić, nie spodziewaj się, że będziesz żyć życiem świętym i błogosławionym, które przynosi owoce. Nie ma takiej możliwości. Tylko umiłowanie tego powrotu, utęsknienie tego dnia, kiedy On wróci i wreszcie zaprowadzi pokój, sprawiedliwość i swoje prawo na tej ziemi. Bez rozumiesz, e, zakorzenienia swojego serca w tej nadziei, w tej obietnicy i w tej przyszłości, dziś nie przyniesiesz właściwych owoców, bo cały czas będziesz również dostrzegać coś pozornie dobrego w tej rzeczywistości, w tym życiu doczesnym, które się skończy w tej niedoskonałości, która tu nieważne jak jeszcze piękna jest jako pozostałość pierwszego stworzenia, to jest niczym w porównaniu z nowym stworzeniem, które w pełni się objawi, kiedy Jezus wróci. Zakończymy dzisiaj tą koncepcją, że Jezus wraca i mówi, że wraca jak złodziej w nocy w Księdze Objawienia, kiedy jest mowa o różnych końcowych próbach, które zajdą na ziemię, ostatnich ostrzeżeniach dla ludzkości, żeby dała się Bogu zbawić, kiedy jest mowa wręcz o Armagedonie, o ostatecznej bitwie, bo wyobraź sobie, że będą ludzie, którzy uwierzą kłamstwom wielkich władców tego świata, że można jakoś się postawić wracającemu z nieba królowi, który po prostu będzie szedł jak po swoje, bo to jest jego. Rozumiesz? I wciąż jacyś ludzie się dadzą przekonać, dadzą się omamić. Otóż nawet tam, zobacz, to jest Księga Objawienia, 16 rozdział, no i tam są właśnie opisy tego, jak pewne rzeczy się będą działy. Między innymi znajdziesz tam opis tego, że Słońce będzie parzyć i palić ziemię coraz bardziej, więc na przykład masz opis nie wiem, jak to nazwać: efektu cieplarnianego na ziemi, skąd, skąd on się bierze. On jest w Biblii zapowiedziany, że będzie towarzyszył końcowi czasu wyschnięcia rzeki Eufrat, itd., itd. I w samym środku tego opisu, tuż przed pokazaniem gotowości wojsk ludzkich na powrót Chrystusa z nieba, na bitwę zwaną Armagedonem, w 16 rozdziale, w 15 wersecie. Jezus mówi, oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Błogosławiony, kto czuwa. Siostro, bracie, jeszcze raz Ci mówię, nie wiem, w jakim się znajdujesz stanie, nawet jeżeli naprawdę jesteś od lat biblijnie wierzącym chrześcijaninem czy chrześcijanką i masz miłość do powrotu Jezusa w sercu, wiesz, o czym tu będzie mowa, wszystkie te rzeczy, o których ja tu mówiłem, i jeszcze będę mówić, znasz, uważasz za oczywiste, naszą odpowiedzialnością, Twoją i moją, jest modlitwa za tych wszystkich, którzy prędzej pójdą na ten armagedon, walczyć z Jezusem, niż wracać z nim na ziemię. Naszą odpowiedzialnością jest cały czas przypominać światu o tym, że król powróci, ta ziemia już jest jego, ona była jego, on ją odkupił w całości, odkupił cały gatunek ludzki i wróci tutaj z ludźmi, którzy są jego, żyć w szczęściu, w pokoju, razem z nimi być kapłanami dla Boga Najwyższego i królować. To jest nasz obowiązek. Naszym obowiązkiem jest wołać nie tylko w małych zgromadzeniach maranata, ale przypominać całemu światu, koniec jest bliski. Tak ja wiem, to jest postawa ośmieszana w wielu amerykańskich, zwłaszcza nie tylko w filmach, że chodzi jakiś wariat, e, dzwonić dzwonkiem po ulicy, jakiś bezdomny z przetłuszczonymi włosami, brudnymi szatami, e, ubraniem, śmierdzący zapewne, który na sobie niesie jakieś kartony, koniec jest bliski, nawracajcie się, to... to... Ale to jest prawda. Niezależnie od tego, że tacy wariaci też bywają i że czasem ludzie głoszą takie rzeczy nie bardzo wiedząc o czym mówią, nie zmienia to faktu, że to jest prawda. Jezus wraca, koniec jest bliski, a naszym zobowiązaniem wobec Pana jest dzielić się lekarstwem na to, żeby ten koniec nie oznaczał dla masy ludzi, którzy żyją wraz z nami na tej ziemi, żeby nie oznaczał pójścia do piekła, żeby nie oznaczał wiecznego potępienia, żeby nie oznaczał podpadnięcia pod gniew My mamy lekarstwo i naszym zobowiązaniem wobec Pana jest dzielenie się tym lekarstwem z całą ludzkością. Więc jeżeli jesteś nawet tak zaawansowanym chrześcijaninem czy chrześcijanką, proszę Cię, przyłącz się w ramach tych rekolekcji adwentowych, kiedy głosimy do całej Polski Prawda, że Jezus wraca, przyłącz się do, yy, do tego głoszenia, przyłącz się do modlitwy za tych, którzy będą słuchać, podnieś się w śmiałości i sam mów dalej, sama głoś dalej i świadcz o tym, na którego czekasz, bo jesteś jego uczennicą, czy też uczniem. Natomiast jeżeli jeżeli kompletnie nie wiesz, co się tutaj dzieje, nawet nie jesteś, nie wiem, katolikiem, czy kimś tam, jakimś religijnym chrześcijaninem, po prostu zupełnie ateistą, nigdy w życiu nie słyszałeś o chrześcijaństwie, ale Duch Święty cię tu przeprowadził i dosłuchałeś aż do tego momentu, proszę cię, teraz, teraz jeszcze krótko się na koniec pomodlimy, pozwól sobie na taki eksperyment. Jeżeli Bóg istnieje, to zwróć się do Niego. Jeżeli On istnieje, to On Ci odpowie. Spróbuj razem ze mną. Jeżeli nie istnieje, to Ci zależy. Wraz strzelisz w próżnię i masz tylko potwierdzenie swojego ateizmu, czy tam nie wiem, co tam wierzysz. Ale jeżeli chcesz wypróbować, poczujesz w sercu, że coś tu się dzieje, doczekałeś do tego momentu, będziemy się teraz modlić do Boga, wołać o to otwarcie, przyłącz się do tej modlitwy. Przełącz się do tej modlitwy. Jeżeli dziś jeszcze nie masz więcej pytań niż odpowiedzi, boisz się modlić, okej, okay, to wróć tu w takim razie e, jutro, ponieważ będziemy więcej pytań tutaj stawiać i udzielać jeszcze więcej odpowiedzi. Ojcze, tymczasem my w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego modlimy się e, e, za wszystkich braci i siostry e, wszędzie na całym świecie o, 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 o wolność od... od od szyderczego myślenia o powrocie Twojego Syna na ziemię. Ojcze, w imieniu tegoż Syna modlimy się za wszystkich chrześcijan wszędzie na ziemi, żeby sobie zdali sprawę, jak bliskie jest przyjście Pana. Jak bliskie jest przyjście naszego mistrza, naszego nauczyciela, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I mając tę świadomość, żeby to ich nie przerażało, ale wypełniało pokojem, bo przecież na to czekamy. To stanowi sens i sedno całego naszego życia. Ojcze, prosimy Cię też, abyś posłał swojego Świętego Ducha do tych wszystkich, którzy teraz słuchają yy, yy, tego nagrania, tego nauczania. Prosimy, aby, aby On on w pokoju delikatnie, ale stanowczo dotykał serc, bo to, jeżeli On nie ogłosi sercu człowieka prawdy, to my tego nie możemy zrobić. My tylko staramy się Mu pomagać. A więc Ojcze, poszli w imieniu Jezusa Cię prosimy, swojego Świętego Ducha do tych, którzy teraz słuchają tego naszego głoszenia, aby On przekonywał ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, który de facto polega na tym, że się nie wierzy w Jezusa. O sprawiedliwości i o sądzie, a więc o tym, że że kłamca uzurpujący sobie prawo do rządzenia tym światem, diabeł, już został osądzony, a ten, który jest sędzią Jezus Chrystus, zwyciężył, z martwych wstał, żyje, zasiada po Twojej prawicy i wstawia się za nami, za każdym człowiekiem, każdą kobietą, każdym mężczyzną, i wraca na ziemię, aby ostatecznie dokonać egze- egzekucji nad diabłem, nad wszystkimi jego e, aniołami, zaprowadzić swoje tysiącletnie i wieczne królestwo e, z- zgodnie z-, z tym, jak całe Twoje słowo to królestwo, szczęście wieczne współżycie wraz z Tobą w niebieskim Jeruzalem pod nowym niebem na nowej ziemi w tym wszystkim, co Ty, Panie, zapowiadałeś kiedy, kiedy, kiedy wreszcie tego doświadczymy poślij, Panie, swojego Ducha Świętego także dla nas, aby każdy dzień tego ogłoszenia, tego świadczenia tej pracy z Twoim Słowem był dla nas i dla wszystkich, którzy z tego głoszenia korzystają, aby był owocny. Amen. Amen. Amen.